0: Bienvenue dans une nouvelle saison de Détour Travel, le podcast. Nous allons parler de voyages en Nouvelle-Zélande et en Australie et passer en revue les grands thèmes pour préparer son séjour. Avec les prix, les moyens de transport, les activités, les randonnées, voyager avec des enfants, les campings et bien plus. Je répondrai aussi aux questions des clients que nous recevons tous les jours. Je vous souhaite une bonne écoute et à très vite Bonjour et bienvenue sur un nouvel euh, épisode de Détour Travel, le podcast. Euh, Aujourd'hui, nous allons discuter d'un thème qui est très souvent demandé, ce sont les prix. En fait, c'est la raison euh, principale pour laquelle les clients nous contactent, c'est pour en premier ben, connaître les prix... Et puis ensuite, euh, ben réservé par, par la suite. Donc, on va, on va un petit peu discuter comment les, les prix sont, sont faits, quels sont les prix pour un voyage en Nouvelle-Zélande, comment ils sont indexés. Euh, je vais aussi vous donner des exemples de, de prix, donc des exemples de voitures de location, de camping-car, de van, euh, mais aussi de consommation courante. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent en fait ben déjà programmer leur voyage en Nouvelle-Zélande et connaître un petit peu les, les, les prix, ça sera un, un bon podcast à, à écouter. Euh, et je regarde mes notes et ensuite j'ai quelques questions de clients au sujet des prix et on verra ça à la, à, à la fin du, du podcast. Donc pour commencer, les, les, les prix en Nouvelle-Zélande. Il faut savoir que la Nouvelle-Zélande quand même reste un pays assez cher pour, pour y voyager, euh, ce n'est pas comme euh, l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande, l'Inde, euh, certains pays africains qui sont encore euh, beaucoup moins chers qu'un voyage en Thaïlande ou l'Amérique, euh, en Nouvelle-Zélande ou l'Amérique du Sud qui est qui est beaucoup moins cher aussi. Donc la Nouvelle-Zélande reste quand même un pays cher pour y voyager. C'est un pays cher aussi pour pour y vivre. Donc maintenant, comment les prix sont, sont indexés et comment on peut essayer de limiter les coûts pour prévoir son voyage. Donc la saisonnalité en Nouvelle-Zélande est quand même importante. Il y a un vrai été, il y a un vrai hiver et les saisons euh, d'automne et de printemps. Donc bien sûr... L'hiver, qui est entre juin et septembre, est la période la moins chère. Peu de voyageurs viennent en Nouvelle-Zélande. Donc, le prix des locations de voitures, les prix des locations de véhicules en général, est beaucoup moins cher, puisque personne pratiquement les loue. Donc, les loueurs préfèrent les avoir sur la route au lieu de les garder au dépôt, euh, où ils doivent euh, parfois même euh, payer des parkings pour qu'ils soient dessus. Donc l'hiver est la période la moins chère pour visiter la Nouvelle-Zélande. Ensuite, dès qu'on passe septembre, et qu'on va de septembre à novembre, qui est le printemps ici, les prix commencent à augmenter. Le printemps reste assez pluvieux, mais la saison commence à arriver, les températures commencent à augmenter, il fait de plus en plus beau, donc les prix des locations de voitures, les locations de véhicules commencent à augmenter. Lorsqu'on arrive entre fin novembre, début décembre jusqu'à fin mars, c'est la haute saison. J'ai englobé mars parce que depuis quelques années, la météo est extrêmement bonne de mars à avril. Et il y a par exemple dix ans, en mars, les prix commençaient à descendre. Maintenant, non. La haute saison est de décembre à mars, voire avril. Les prix sont les plus chers. C'est là où tout le monde veut venir en Nouvelle-Zélande. La météo est excellente. Mais c'est aussi euh, ben, là où tous les Kiwis prennent leurs vacances, sur, entre décembre et, et, et février. Les, ce sont les grandes vacances pour nous. Donc les prix sont, sont, sont au plus haut. Lorsqu'on arrive à mi-mars, fin mars jusqu'à avril-mai, les prix descendent. Mais il faut savoir que la météo reste quand même très bonne. Donc, s'il y a une saison à privilégier, si vous pouvez, parce que je sais qu'avec les vacances scolaires, on est parfois tenu à décembre, janvier, euh, le mois d'avril est, est vraiment très bien au niveau météo et les prix commencent à être intéressants. Lorsque je parle des prix, ce sont les prix pour les voitures de location, les vannes et les camping-cars. Maintenant, pour la saison, si vous faites un voyage en voiture et hébergement, un autotour, les prix restent quand même les mêmes toute l'année. À part la voiture qui descend et qui monte un petit peu à cause de la saisonnalité, les hébergements, eux, pratiquent un, un prix pratiquement annuel. Euh, que vous voyagez au mois de juillet en hiver... Ou en été, euh, ça ne va pas passer du simple au double. En revanche, en été, les hébergements les plus intéressants au niveau prix et qualité sont pris d'assaut très tôt. Donc, pour les personnes qui font des réservations à la dernière minute, il restera seulement des hébergements chers en haute saison. Ensuite... À part la saisonnalité, quels sont les facteurs qui influencent les prix Ce sont les dates de réservation. Je viens d'en toucher un petit mot avec les hébergements. C'est vrai que plus tôt on réserve son hébergement ou son autotour, plus intéressant les prix vont être parce que les hébergements qui pratiquent des prix de bons prix et qui sont de bonne qualité, sont encore libres. Si maintenant on attend le mois de novembre pour un voyage en décembre, il ne restera plus grand-chose. Et dans ce cas-là, on devra chercher des hébergements qui sont parfois plus chers que la qualité qu'ils proposent. Mais on n'a pas le choix. Pour les véhicules aux locations, comme les vannes et les camping-cars, le plus tôt on réserve, le moins cher c'est aussi. D'une, parce que la grande majorité des locations de camping car propose un tarif, comme ils appellent ça, « early birds », c'est-à-dire de réservation bateau. Il y a généralement entre 3 et 5% de, de, de réduction sur le prix. Ensuite, on peut aussi bénéficier de, 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 toutes les, de tous les véhicules qui sont disponibles si on réserve tôt, euh, et pas seulement euh, ceux de dernière minute qui sont là et on n'a plus le choix, il faut réserver cela. Donc si on réserve tôt, on a les prix qui sont moins chers, on a des réductions, mais on a aussi toutes les disponibilités de, de véhicules. Une autre, une autre chose aussi à, à savoir, c'est que les prix des véhicules de location que ce soit voiture, camping-car, van, change à la hausse, généralement, plus on se rapproche de la date de réservation. C'est un petit peu comme les billets d'avion, en fait. Si, par exemple, on fait une demande de réservation au mois de mai pour un voyage en décembre, les prix vont être beaucoup plus bas pour le même véhicule que si on fait une demande de réservation au mois de novembre pour décembre là les prix auront beaucoup augmenté. Et c'est parce que il ne, restera beaucoup plus, il ne restera pratiquement aucun véhicule de livre. Donc les loueurs augmentent le prix grandement. Euh, donc, euh, donc voilà, le plus tôt on réserve, le mieux c'est. Un autre facteur à prendre en compte aussi, c'est la durée de location. Donc si vous faites une location de véhicule, que ce soit voiture, camping-car ou van plus vous réservez longtemps plus de réductions seront accordées et généralement la première réduction est accordée à 21 jours donc si on passe les 21 jours de location il y a généralement entre 5 et 10% de réduction sur le, la réservation d'autres dates sont à 30 jours et ensuite, 40 jours. Bref, cela est que les loueurs préfèrent bien sûr louer les véhicules pour de longues durées que de faire 5 jours ou 7 jours de location. Euh, c'est plus dur. Il faut, il faut bien sûr changer les draps, faire le nettoyage. Euh, ça, ça demande beaucoup de, de, une prise en main euh, des, des loueurs qui, qui sont coûteux. Donc, si le véhicule est sur la route plus longtemps, c'est mieux pour eux. Donc, ils accordent des, des, des réductions. Ensuite, un autre, euh, et on y reviendra plus tard, c'est où est-ce que l'on prend en charge son véhicule et, et où est-ce qu'on le laisse. Généralement, il y a trois dépôts ou quatre dépôts en Nouvelle-Zélande. Il y a Auckland et Christchurch, pour la grande majorité des loueurs. Il y a aussi Queenstown, et pour un opérateur, Wellington. Ce n'est pas parce que la capitale de la Nouvelle-Zélande est Wellington que tous les loueurs sont basés à Wellington. Il n'y a seulement qu'un, qui est Pacific Horizon. Maintenant, beaucoup de personnes souhaitent aussi rendre ou prendre en charge le véhicule le plus au sud, qui est Queenstown. Il y a peu de loueurs à Queenstown et ils facturent des prix plus élevés si on prend en charge le véhicule à Queenstown donc les dépôts principaux sont Auckland et Crychurch je reviendrai sur la question si c'est intéressant de prendre en charge le véhicule à un point A et le rendre à un point B je reviendrai là-dessus là maintenant je vais vous donner un petit peu des prix de location pour des vannes et camping-car pour les différentes saisons. Donc par exemple, un camping-car de couchage de qualité moyenne, au mois en hiver, on va dire, c'est environ 180 dollars par jour. Je ne compte pas d'assurance, c'est juste l'assurance standard. En moyenne saison, entre septembre et novembre, les prix vont monter entre 220 et 250 dollars. En haute saison, pour le même véhicule, on va arriver entre 350 et 450 dollars. Je parle pour la saison 2022-2023. Je toucherai un eau un petit peu dans quelques minutes sur la... Le, le, les prix qui ont beaucoup changé par rapport à la saison 2019 avant que l'on ferme nos frontières. Ensuite, à partir de mars et jusqu'à mai, juin, les prix redescendent à environ 220-250 dollars par jour. Pour un van, c'est-à-dire un véhicule sans douche, sans toilette, ils peuvent être parfois self-contained. Mais c'est un véhicule plus simple, beaucoup plus routard, sans toilette et douche. Donc là, par exemple, en basse saison, en hiver, on arrive à trouver des véhicules à 25 dollars par jour. Entre 25 et 50 dollars par jour, C'est même pas le prix d'une location de voiture. En saison moyenne, entre septembre et novembre, les prix augmentent à 80, entre 80 et 110 en fonction de la qualité. Et en haute saison, on arrive généralement entre 150, 180, parfois 200 si on, on, voit, on réserve vraiment à la dernière minute. Et ensuite, ça redescend en avril, mai, juin à environ 110, 150 dollars. Voilà pour les coûts, pour les, loca les prix de, de, de location de, de, de véhicules. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut rajouter lorsqu'on vient euh, visiter la Nouvelle-Zélande Alors j'ai pris quelques notes. Les coûts à ne pas oublier euh, lorsque l'on prend une voiture de location ou un véhicule de location, euh, camping-car, van, euh, ce sont les frais d'aller simple. Donc, si vous prenez en charge le véhicule à Auckland et vous laissez à Christchurch, il y a des chances que vous aurez des frais d'aller simple à payer. Cela va entre 100 dollars et 250 dollars. Les frais d'aller simple peuvent être aussi dans le sens inverse. Si vous prenez en charge le véhicule à Christchurch et vous le ramenez à Auckland, il peut avoir aussi des frais d'aller simple. Ou que vous le prenez à Christchurch et vous ramenez à Queenstown il peut aussi avoir d'aller des frais d'aller simple. Donc, tout voyage que vous faites et que vous ne ramenez pas dans le dépôt où vous l'avez pris en charge, il se peut que vous ayez des frais d'aller simple. Donc, à ne pas oublier. Ensuite, il y a une taxe sur le diesel en Nouvelle-Zélande. Donc, pour les vannes routards, généralement, ils ne sont pas au diesel. Donc, ça, ce n'est pas un problème. En revanche, pour les... Pour certains véhicules de, de, de location, voitures de location et pour les camping-cars, ceux-là sont au diesel. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, le diesel n'est pas taxé à la pompe. Donc, il est beaucoup moins cher à la pompe. En revanche, il est taxé en fonction du nombre de kilomètres que l'utilisateur fait. Donc, à la prise en charge du véhicule, le responsable va regarder l'odomètre, euh, il va regarder combien à la fin du voyage vous avez fait de kilomètres et vous facturera donc le montant que, euh, ben que vous devez en taxes. C'est généralement entre 7 et 10 dollars pour les 100 kilomètres. Donc tout ça s'additionne. Lorsqu'on peut compter que pour 3 semaines de voyage, généralement, il faut compter environ 3000, 3500 km. Voilà, il faut, juste, il faut juste y penser. Ensuite, un coup à ne pas oublier non plus, c'est le ferry entre les deux îles. À part si vous ne faites que l'île du Nord ou que l'île du Sud, il faut passer entre les deux îles. Et le ferry est quand même un coût important. Donc, par exemple, pour deux adultes, et une voiture, ça va coûter environ entre 300 et 400 dollars pour le passage, en fonction du ticket que vous souhaitez. Pour deux adultes et un van, ça va coûter dans les mêmes prix, entre 320 et 400 dollars, en fonction du ticket que vous souhaitez. Quand je dis le ticket, c'est est-ce que vous souhaitez un ticket qui est ouvert, et vous pouvez changer de date ou d'heure quand vous le souhaitez, ou un ticket à taque fixe. Donc une fois que c'est réservé, mais vous ne pouvez plus bouger. Donc, même si vous êtes en avance sur votre itinéraire ou en retard, ben vous devez passer le ferry à la date à laquelle vous avez réservé. Pour un camping-car, c'est un petit peu plus compliqué parce que le prix est indexé sur la longueur du véhicule et bien sûr sur le nombre de personnes. Donc, on va dire que pour un camping-car de 7,30 mètres, qui est en moyenne la longueur des camping-cars, deux adultes et deux enfants il faut compter entre 600 et 700 dollars pour le passage. Donc c'est encore un coût important. Maintenant, je vais vous donner quelques prix de consommation courante pour vous donner un petit peu une idée des prix et des coûts en Nouvelle-Zélande. Donc pour une bouteille de vin, ici ça coûte environ 15 dollars. Des fois, il y a un petit peu moins, un petit peu chaud. Mais en moyenne, 15 dollars. dollars néo-zélandais pour une bouteille de vin. Un pack de bière, 12 bières. Pareil, environ 15, 14, 15 dollars. 2 litres de lait, 2,50 dollars. Un fromage, euh, on va dire un bloc d'un kilo de cheddar. Hein, Ce n'est pas la qualité là. Hein, mais euh, bon, voilà, il faut compter environ 10 dollars pour 500 grammes. Euh, un caddie rempli pour 5 jours pour une famille de 3 donc je veux dire petit déjeuner repas du soir le sandwich le midi que vous faites avec ce que vous avez acheté il faut compter environ 250 dollars plus ou moins un resto entrée plat ou plat dessert avec 50 dollars par personne un café 4 dollars une nuit d'hôtel, 3 étoiles. Allez, on va compter entre 150 et 200 dollars pour une nuit, pour un couple. Une pizza, chez le Pizzaiolo, 15 dollars. Un camping avec emplacement à électricité. Pour le camping-car, 2 adultes, 2 enfants, 100 dollars. Allez, entre 80 et 100 dollars. Pour 2 adultes, entre 50 et 100 dollars. Et 70. Voilà, j'espère que ça ça vous a donné une petite idée des prix et des coûts et comment essayer de limiter les coûts au mieux euh, si vous faites une réservation de camping-car, de vannes, de voitures ou même de, de voitures et hébergements comme on propose à notre tour. Et j'aimerais revenir un petit peu sur euh, un point que l'on me demande souvent c'est pourquoi les prix des véhicules de location et de voyage en général ont tellement augmenté entre 2019 et 2022 bah, C'est assez simple c'est vrai que les prix ont augmenté. On je pense que les prix ont environ entre 40 et 50 Et c'est parce que pour les locations de. De véhicules, que ce soit voiture ou autre, les prestateurs ont dû vendre leur flotte pour ne pas couler au final. Euh, donc, j'estime à environ 40% de la flotte totale des véhicules aux locations et camping car a été vendue à des particuliers en Nouvelle-Zélande pour que les compagnies restent, ben, ne, ne coulent pas en fait, ne fassent pas banqueroute. Donc si on va dire que avant la saison, avant 2019, il y avait environ, on va dire, de, je veux dire n'importe quoi, mais il y avait 1000 véhicules de disponibles sur le marché, maintenant il en reste plus que 600. Donc l'offre les, 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 est beaucoup moins importante qu'avant. Qu Dès qu'on a réouvert les frontières, il y a quelques semaines, il y a eu un afflux énorme de personnes qui voyageaient, qui souhaitaient voyager et qui souhaitent voyager en Nouvelle-Zélande. Donc les, les locations de véhicules ont augmenté énormément. Euh, les disponibilités sont vraiment au minimum. Donc encore une fois, c'est la loi de l'offre et la demande. Les, il y a beaucoup plus de demandes de ce que ce que l'on a de, de véhicules, en fait. Donc les prix augmentent, augmentent, augmentent. Une raison pour laquelle il y a énormément de demandes, c'est parce que la grande majorité des loueurs ont donné des crédits à des, aux voyageurs en 2019. Et maintenant, les crédits expirent, euh, arrivent en fin de validité, et donc tous les voyageurs qui ont des crédits, bah, décident de voyager en 2022-2023. Euh, donc voilà pourquoi les prix ont beaucoup augmenté par rapport à 2019. Je pense que cela va se tasser en 2023. Je ne pense pas que l'offre va vraiment augmenter. Euh, il y a des difficultés d'approvisionnement approvisionnement, euh, pour les camping-cars. Ils n'arrivent pas à en construire euh, et euh, ils n'arrivent pas à les faire venir d'Europe non plus. Donc... On ne risque pas d'avoir plus de camping-cars en 2023. En revanche, il y aura, je pense, beaucoup moins de crédits euh, que les loueurs ont et beaucoup moins de personnes voilà, qui doivent absolument venir en Nouvelle-Zélande. Donc les prix descendront un petit peu en, pour le, la fin de la saison, c'est-à-dire à partir de mars 2023 euh, 2000, pour 2024. Donc maintenant les questions, une autre question importante que je reçois, euh, c'est est-ce qu'il est plus intéressant financièrement de faire un aller simple dans le pays, c'est-à-dire prendre en charge à Auckland et finir à Christchurch, ou l'inverse. Donc je dirais oui, c'est intéressant financièrement, même avec les frais d'aller simple, parce que le prix du ferry est quand même assez cher. Donc si vous prenez en charge votre véhicule à Auckland vous traversez le ferry, ça vous coûte entre, si vous êtes une famille, environ 600 dollars. Vous laissez le véhicule à Crychurch. Vous devez remonter ensuite avec un vol interne. Le vol interne est en, en moyenne environ 100 dollars par personne. Donc là, vous faites déjà une économie de 200 dollars par rapport au ferry. Ensuite, une autre économie à ne pas négliger, c'est l'essence. Même si le diesel n'est pas énormément, ça fait quand même... Euh, 1000 kilomètres de, de, de pour remonter sur l'île sur du Nord, si vous avez pris en charge l'île du Nord, que vous ne devez pas payer en essence. Donc, c'est quand même un, une économie importante. Une autre, euh, une autre chose à voir, c'est aussi que vous maximisez votre temps sur place. Donc, si vous avez trois semaines de voyage en Nouvelle-Zélande et vous faites un Auckland-Auckland et vous souhaitez voir l'île du Sud, vous allez faire des kilomètres vous allez payer beaucoup d'essence et vous allez perdre du temps parce que vous allez remonter à Auckland, même si vous passez par des endroits un petit peu différents, vous allez quand même revenir sur place. Donc, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Ensuite, deuxième question, est-ce qu'il est plus intéressant financièrement de prendre en charge ou de commencer son voyage à Crychurch et de finir à Auckland ben, ça dépend. Ça dépend. Parfois oui, parfois non. Tout dépend si le loueur a un excès d'inventaire à un des deux dépôts, que ce soit Auckland, Crackchurch, Queenstown. S'il y a énormément de véhicules à Queenstown, bon ben le, véhicule, le, le, le loueur va, ne va pas proposer de, de frais d'aller simple pour faire un Queenstown-Auckland, par exemple. Et dans ce cas-là, ça vaut vraiment le coup de prendre en charge son camping-car dans l'île du Sud et remonter dans l'île du Nord, parce que vous ne payez pas ces 250 dollars, par exemple, ou, ou plus. Un autre moyen d'attirer les, les voyageurs à faire un aller scène dans le pays, par exemple du nord au sud ou du sud au nord, certains loueurs proposent le ferry gratuit, par exemple les loueurs de voitures. Notre partenaire Go Rentals le propose régulièrement parce qu'il a trop d'inventaire à Crychurch euh, et donc doit remonter les véhicules absolument. Donc il fait le ferry gratuit un autre moyen c'est de de diminuer les prix tout simplement les prix à la journée j'ai eu un client qui m'a demandé si le Juicy Condo était moins cher de Crychurch Auckland j'ai vérifié les prix et oui il était beaucoup moins cher il y avait environ 80 dollars de moins pour remonter le véhicule donc c'était moins cher attention que généralement lorsque c'est il y a un, une offre de cette, de cette qualité ou une offre comme ça moins chère, ça ne va pas durer longtemps parce que tout le monde saute sur l'occasion. Et dès que l'équilibre le, le, entre les deux dépôts est enfin revenu, ben les prix reviennent au même. Donc voilà, donc demandez toujours, ça vaut le coup de demander, vérifier ça vaut le coup de vérifier. Nous on vérifie mais on n'est jamais à l'abri d'oublier quelquefois de, de vérifier. Donc demandez-nous. Et nous, on vérifie toujours dans quel sens c'est le mieux. Et pour finir, je vais vous donner mon top 10 pour passer les vacances les moins chères en Nouvelle-Zélande. Donc, en premier, réservez le plus tôt possible. En deux, réservez pour plus de 21 jours. Numéro 3, faites un aller simple dans le pays où il n'y a pas de frais d'aller simple. Prenez une carte AA Smart Fuel. Comme ça, vous payez moins cher votre essence. Achetez un pass du dock. Ce sont des campings dans des parcs nationaux et régionaux. Si vous prenez un pass du dock, il me semble que le prix est de 100$ dollars pour un mois. Donc, vous pouvez faire des passes du Doc, vous pouvez faire des campings du dock pendant un mois, gratuitement. Faites du camping sauvage. Ou restez dans les campings du dock, encore une fois. Faites vos courses à Pack and Save. C'est un supermarché en Nouvelle-Zélande qui est beaucoup moins cher que les autres. Prenez une carte de réduction de vos campings, les campings top 10 au Kiwi Holiday Park. Vous avez généralement avec cette carte 10% de réduction sur les campings. Choisissez la meilleure saison pour vous. Ce n'est pas parce que tout le monde part en haute saison que vous devez aussi partir en haute saison. Le mois de mars, avril et mai sont très bons au niveau météo. Et les prix sont intéressants. Le printemps est magnifique. Tout commence, toute la, la couleur, les bourgeons, les arbres commencent à, à, à revenir en vie. C'est vraiment une super saison pour venir. Les prix sont très intéressants. Mais attention, il pleut un petit peu. Et le dernier point passer par des tours Z. Nous offrons généralement plein de conseils. Nous avons une super application pour les itinéraires et nous avons généralement les meilleurs prix du marché. Voilà donc pour les, pour les questions réponses. J'espère que ce euh, premier podcast de la saison vous a un petit peu aidé. Je reviendrai la semaine prochaine ou quand je peux j'essaie de faire ça une fois par semaine mais il y a des chances que ça prenne une fois tous les 10 jours euh, nous avons beaucoup de demandes beaucoup de clients sur la route euh, et il est préférable donc d'aider ces clients sur la route ou de répondre rapidement que plutôt de, de, de faire un podcast même si celui-ci hein. donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau thème